0: 欢迎来到由中信出版、大方与 More Disco 联合制作出品的播客节目《汗水的身世》。这是一档脱胎于袁林所著同名图书的非虚构叙事类播客。你好，我是彭涵，我是袁林。感谢罗德中国对本节目的支持。本节目由罗德播客系列音频设备录制。汗水的身世已在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客和网易云音乐上线，每周更新。收听节目的同时，别忘了订阅哦。改造一条河和改造一栋楼或者是一座山是完全不同的概念。要把南方的汉江水调到北京，除了拦河建坝、修管道以外，还有很重要的一项工程，那就是移民。蓄水区低洼地带的居民，水库上游河边的居民。随着水库蓄水，他们的家乡都将被淹没，不得不举家搬迁。今天的第一位讲述者韩正宇来自丹江口水库上游相距不远的韩家洲，这是汉江上的一座孤岛，四面环水。第一幕，离岛
1: 。我叫韩正宇，我是八六年，是在我们湖北十堰郧县六北镇。叫韩家洲的一个岛屿上生活，呃，从小就出生在那个岛上。二零一零年搬迁的，搬迁的时候我是二十三岁
0: 。这一整座岛上的人都姓韩，相传是汉代军事家韩信的后人。坊间传闻中，韩信埋骨就发生在韩家洲上。韩家洲
1: 它是一个像鲤鱼一样，呃，我们都是住在鱼豆子那个位置。然后上面韩信的母亲墓靠近鱼头顶上，啊，它有鱼头，有鱼尾，还甚至有鱼翅膀。然后鱼尾巴是朝朝云县，朝下游朝丹江。嗯、呃，汉江是很多人现在向往的是三亚，有沙滩，有水。我们那个地方，嗯，到了就是水不是那么大的时候。我们那个地方就相当于一个三亚，很大的沙滩，它那个沙滩非常非常舒服，灰白色的那种，嗯，踩上去特别舒服，比踩在地毯上还要舒服。水是清澈见底，下面的鱼都能看得到，甚至那是沙呀、啊、石头啊都能看得到，清澈见底。呃，我们小时候渴了就直接在河里边喝水，那个水非常甜。嗯、呃，那时候汉江水有很大的沙滩，河不是很宽，要么就是强降雨，连续十天半个月那样会很大。八几年陕西安康白河那边强降雨，房屋全部冲刷，在我们那个岛上都能看到房屋整个框架从我们门前过，那很大很大的水，并且经常还能看到人飘在水面上被冲走。猪、牛、棺材等等等等，很多很多。我们那儿的村民一涨大水的时候，看到人从那儿过，都把人捞到，捞到之后先给他拴到河边上，让别人过来认领，等等。我们小时候见的东西多得很，包括我们一个邻居，他的母亲去世运的那个棺材，都是他在河里捞的。
0: 在岛上长大，韩正宇的成长记忆和大部分中国的普通八零后并不相通。对于他和生活在韩家洲的人来讲，汉江即是世界，外面的一切都像是洪水之后漂在水里的东西一样，是随着江水而来的
1: 。靠山吃山
0: ，靠水吃水。我们小
1: 时候吃的最多的就是汉江河里的鱼，因为那个时候我们不需要出钱的。只要家家有那种渔网，直接撒到水里边，等到第二天直接去捞上来，那都整个渔网都挂满了，都是一拃长的那种小白鱼，最多最多了，甚至黄桑、鲫鱼等等。我们自己先捡一点吃，吃不了的全部给喂猪，所以说我们那边的猪都长得比别人家的猪长得特别壮。我们小时候没有幼儿园的，学前班、一年级、二年级都是在岛上读，因为太小了，过河不安全。直到我们三年级、四年级之后，才到我们河对面的去上学，但是出行全部靠坐船。呃，我们小学的时候坐船是用桨划的船，就是手划。然后我们那时候我们都是排的有值班表。就跟现在学生排值班表打扫教室卫生一样，划船，后边有一个船太公，他掌握那个方向，然后我们在前面轮流着划船。刚开始时候都想着划，都喜欢划，到了长时间长了都不愿意划，所以说就排值班表，轮流着划船。直到上初中的时候，都是做那种机器烧油的，那种方便一些，然后那种都出钱了。学生是五毛，大人是一块。你像我们小时候的夏天的防暑的方式，就是在水里边泡。上午有时候不去，吃了中午饭就去，一直泡到晚上。包括我们那个村子，几乎都会游泳。就是我们虽然是四周环水，住在孤岛上，我们那个村子没有出现就是。溺亡、淹死的事情没有。我小时候被差点淹死一次是端午节，我们那儿不是有那个兰州比赛，我去下河去看兰州比赛，结果也是那种挖采沙船挖的那种坑，我不知道，夸一下掉进去了，刚好我们那儿人给我薅起来。还有一次是我们小时候去放牛，把牛赶在那个沙滩上让它吃草，我们在河里游泳，那时候还不会游泳。我们只能在浅水区在那玩，结果又掉进去了，也是采砂船挖出来坑，结果又是被别人救上来，直到第四次，我是自己起来的，就从那以后慢慢学会游泳了
0: 。韩杭州上每年除了春节以外，最重要的日子莫过于五月初五的端午节。不知道刚刚过去的端午假期，你有没有凑热闹去看龙舟赛？在韩正宇的记忆中，汉江上的龙舟赛是每年韩家洲最最热闹的日子，相当于现在的云南泼水节
1: 一样的，非常非常重要。那一天就是你有再重要的事儿，一般都会参加，再远你都会回来，就像过年一样。整个有十几条船，我们韩家洲一条船，对面叫斗河口、电子河、乌家河。西六河还有后面的清区那边，就是我们不是一个镇的，都会过来参加。一个村子就一条船，就是一个代表队。有在船头呃吆喝的，呃有在中间敲鼓的，还有个在中间敲锣的，还有一个在后边掌握方向的，剩下的都是一边至少有八个人，也就一个船也就二十个人左右。那个时候都不穿救生衣的，如果滑着滑着在船中间啊，把在河中间哈，船如果一下翻了，老百姓们都自己把游着泳，边游泳边把船拖到岸边，然后再翻过来，翻过来之后再继续滑，直到现在，国家对安全这一块管控的比较严了，上船的人必须穿救生衣。父辈们那个时候，他们那时候能周赛时，开始是没有奖励，但是也会滑。直到后来奖励时，谁得了第一名，奖励一升玉米或者是小麦。后来就是经济条件好一点了，都、就是五块钱。发展到现在，第一名奖励一百、两百。那个船，比如说五月初五那天要开始划，头一天都要把它装扮好，鼓啊、锣呀、啊、等等都要弄好。头一天是未成年的小孩上船去划，感受一下那个气氛。我们小时候特别特别想滑，但是我没到年龄。头一天，大人们把船装扮好了之后，小朋友们全部都上船滑，一直滑到天看不见，我们才把船再滑回岸边。第二天早上，大臣大人们还没上船的时候，我们继续又下河去，又开始滑，滑到大人们要开始比赛的时候，我们才把船滑到岸边，让他们上。
0: 韩家洲的位置是位于丹江口水库的上游不远。那我理解，水库一旦蓄水的话，上游势必会涨水。呃，但是水库蓄水不是已经半个世纪以前的事情了吗？是韩家洲为什么在2009年非得要让他们全部搬走呢？袁老师
2: ，那当是第一次这个丹江口水库蓄水的时候，他们已经往后移了一部分。他们以前是住在江边的啊，嗯、就是挨着江边住着的，打鱼嘛，然、啊、后那个采沙什么的，嗯、就是靠吃水上吃饭的人。呃，还种一些江边的地。后来这个因为大人口第一次蓄水的时候，呃，就让他们往后靠了，就往后往上移了几十米，住在半坡了。但是他们还去种江边的一些地，因为会产生一些水涨水落，产生了一些沙地，他们种那些地。嗯。但是这一次就是这个大人口就第二次加高，呃，不是大人口的加高，就是第二次蓄水，呃，就要求他们都整体搬离
0: 。第二次加高和蓄水就是为了。呃，二零一四年这一次的南水北调，南水北调，
2: 就是就不加高就没有办法南水北调吗？哦
0: ，高不够、啊。第一次第一次只是
2: 修了个水库，搁在那里。那、哦、这一次必须必须加高到一百七十七米左右，这样的话就是才能够保证那个水位能够往北方调嘛、哦。就是自然的流到北方。对对对对，嗯，以前那个水库就是修那个半截的水库，修在那里发电的，就是主要就是发电以前。那那个高度是没有办法去进行单水捕捞的啊、哦
0: ，这样
2: 以前水质比如说只蓄到一百六十几米，呃，他现在可能一百七十，就是最高的时候可能到一百七十六米，嗯，那你当然就淹的地方多了。以前不属于淹没区的话，你一下一下就现在就属于淹没区了，肯定就是淹了大片的地方了啊
1: 。这个开始流传的话是从我母亲还没有。嗯，嫁到我们那个村子，都开始说我母亲是五一年的人，还没有嫁给我父亲的时候，都开始说我们韩家洲要搬迁。一直到就是我们，嗯、呃，刚好就是碰到这个南水北调，嗯、呃，怎么说呢？老百姓很多还是不愿意搬的，有一百多户，至少是百分之八十到九十的还是不愿意搬。一直到二零零八年。陆陆续续，国家在搞这个蓝水北调，然后才去我们那儿才开始做思想工作。那个时候，蓝水北调是一个大工程，你光政府人员是不够的，甚至包括什么银行、邮政、教师，所有国家公职人员全部下基层抓这个蓝水北调做思想工作。就是我记得我印象中最深的时候，那时候我是在。外面打工，就回去了之后，做思想工作的那些干部包干，比如说你三个干部负责一家，干部们其实啊，为了完成任务，确实也是家务都给你做，孩子给你抱，那个你比如说晚上做饭不要烧火嘛，烧火他都帮你烧，什么都，但是他不在你家吃饭，这我的媳妇儿在做饭，我在烧火，娃子哭了。人家那干部都说：“你不用管，你不用管，我来，我来哄娃子。人家自己带的，嗯，零食带的那个给娃子吃，然后帮我娃哄娃子。然后我娃子不要他，然后我去抱娃子，然后人家又赶快又帮我烧火，地下脏了帮我们扫地等等，就是为了做思想工作，让你顺利完成这个签字搬迁任务。”
0: 二零一零年夏天，韩家洲岛上的一百多户整体搬迁开始，目的地是湖北随州，距离十堰韩家洲有三百多公里。韩正宇和家人一起准备离开自己生活了半辈子的家，离开水上的生活
1: 。最后一次轮舟赛就是二零一零年五月初五，那天其实怎么说呢？又高兴，又又悲伤。高兴是因为这个能州赛这一天，嗯，那种高兴是由发来高兴。但是难过来是因为老百姓都知道，这是我们可能是我们最后最后一次能州比赛了。其实那天我心里特别清楚，虽然是那天大家高兴，但是还是看得出来那种。心里边那种很不舒服的感觉，直到那天下午能州比赛完了之后，很多人还坐在河边，都不愿意走。至少有个五个人左右，就是那天那次参加的那至少有五个人，现在已经都不在了，都是在我们呃移民搬迁到随州之后，已经都去世了。所以说，这是他们这辈子最后一次参加的。你像我们还年轻，我们虽然是比如说船没有了，我们每年还可以再回来，再可以看别人参加，还能够感受到那种气氛。那年我们韩家洲是得了六次第一名，因为他每次就是也就很快嘛，从河对岸。滑到河这边，那个时候的河还不是很宽啊，不像现在蓝水北调这个水水位上涨了，那个时候河床不是很宽。我们是八月三十号，嗯，八月二十八号、二十九号都开始在往下河里边搬东西，因为是这样的啊、哦，开始宣讲的是有人来帮你搬，到最后的时候没人来帮你搬了。但是你这些你又必须要走，只有自己搬。三十号那天，甚至早上四点多都开始起来收拾东西，开始搬，一直搬到中午，让媳妇回去做饭，我们赶快吃两口，吃了之后，然后都接着又开始搬，一直搬到晚上，甚至十一二点。因为他不是一个像平常我们在外边租房子搬小家一样，他是一个大家。那是真的是很多东西的，我要样,样东西都舍不得。嗯、呃，衣服就是吃饭的一些东西就不用说了，呃，种地的农作物，家里边，你说哪样东西舍得丢呢？都舍不得丢。甚至我们东西还没搬完，那个挖掘机都来开始搞房子，可以说是二十九号都过来了，过来了停在河边上。然后三十号都开始挖那个漏，挨家挨户开始挖房子，那一幕没有人看到不流泪的，心酸，真的很心酸，甚至比你的亲人去世还心酸，真的很心酸，就是你甚至你东西没搬完，都开始来勾房子，把你房子哗给你勾了。那种感觉是没有人能够体会得到的。三十号那天，一直搬到晚上十一二点，是在我们那个乡里、乡里那个学校、养老院的等等，都安排在这些地方，但是也没有床，做了一夜。然后第二天天刚亮，陆陆续续上车。比如说我一家人是在几号车，你一家人是在几号车，开始陆陆续续,续上车。那天是车上是没有人说话，只有小孩很小的小孩有时候会说话，大人都没有说话。我们那个车上基本上都是我们一个村子的，啊，胸前都给你带的大红花。上面写着“移民光荣”
0: 。韩正宇离开了家乡，举家来到随州城郊的移民安置小区，自己也在随州的工厂找了工作。起初，他也想要认真在这里生活下去，但移民的生活需要面对的确实太多，好像自己不管再怎么努力，不在故乡，始终没有办法把日子过好。终于，二零一四年，韩正宇做了一个和很多移民一样的决定，放弃在随州的生活，再次举家搬迁，回到十堰。虽然不能回到韩家洲岛上，但毕竟也算是故乡。这让我多少有些感慨。许多人在没有亲身经历的情况下，很难理解安土重迁的中国人在面临举家搬迁这种事情的时候，究竟是在面对什么。当一群人试图一起在另一个地方、一个完全不同的地方融入新生活的时候，困难究竟在哪儿？第二幕，蛮子与台子。我曾经在游戏里玩过这样一个桥段，就是一个人物指着一大片水域说。我的家在下面。然后他换上一身潜水服，我们一起跨往里面游，去寻找自己以前被淹没的家里面的某个东西。其实我们的现实离这并不遥远，比如丹江口水库下就静静地坐落着半个世纪前被淹没的荆州和西川。当丹江口水库的水坝第一次建成完工，河水倒灌进盆地的时候，这一切就开始了。
2: 对，他那个地方正好是一个是两江交汇，第二个他正好是在一个口子上。刚,刚的坝子儿其实看不太太宽的水域，那、嗯、你稍微再往上走一走，就是我走走到河南西川，包括荆州这种地方，你就能看到非常广宽广的水边。它正好就是堵住了一个，那边的海拔都比较低，都倒灌回去。
0: 嗯
2: ，但是它倒灌了回去以后，其实淹没的面积相当之大。当时人口没有现在多，因为以前人口有增长。第一次那次的移民就已经有近四十万人。嗯
0: ，这么多的人，虽虽然当时人很多，但是现在已经过去了很长时间了。呃，即使他们的后代现在走在你刚刚走过的这些位置上，看见这片水域，他没有在那里生活过，其实也不会有那种感情，应该蛮复杂的吧。
2: 是这个，我们在熊根亭那里就能够有这种感觉，是很很真切的。你、嗯、包括一些以前我们在采访，就是我采访的移民，他们有一些后代，他回去，他回去这个找自己的老家，他只能包括以前的坟都没有真正的迁出来，有一些你只能看到一片水，祖宗的坟都在水下面。何况你以前的房子，你想至少淹没的有两座大的城市，一个是这个西川县。县老县城，一个是筠州，就是筠县老县城，这都是整个淹在下面的。就是开玩笑说，都是军特兰尼斯或者西特兰尼斯的是吧？这种这种那个淹在水下面，所以你可以想象这个这种场景，就是一个筠州人或者一个西川人，嗯、呃，他如果回去看到这个茫茫的一片海，一片这个水，他是什么心情？他说不出来什么心情的
0: 。对，嗯。李一博跟我讲，他已经是第三代了，但是他们柴胡移民跟当地人之间还是有很深的隔阂
2: 。对呀、啊，这个很明显，这个例子就是他们，比如说柴胡人把这个湖北人称作蛮子，湖北人把他们称作太子，太就是埋汰的太<咳>。我们这次去，就是以前我跟我跟采访李一博的时候，他说到过他小时候跟周围的那种哈、啊，呃，互相之间的敌视啊，他的某种弱势啊。呃，互相的不信任呀。这次去，我又去走汉江的时候，又采访了他的，跟他的表弟聊起来，跟他堂弟、嗯、堂弟聊起来。嗯、堂弟，你看他们，就是、说这种隔阂有多么的深啊。他堂弟前两年谈了一个女朋友，是那个当地的，中县人。中县人，结果最终没搞成，为啥？因为因为那个他们那个家里，嗯，他他那个女朋友的那个家里人认为他们是太子。就是外地的人不不准他女朋友跟他交往，他的家里人认为那个女朋友家里是蛮子，不是不准他跟他女朋友交往，两边都不答应，最后两个年轻人没办法，就搞得像罗密欧与朱丽叶一样，现在的罗密欧与朱丽叶，只好散场。他、啊、最后终于找了一个他们他们柴胡家，就是就是柴胡移民的后代。你可以想象这种壁垒到现在都还这么，那这这是不可思议吧？我听我听到这个的时候，我都我都有点吃惊了。
0: 哦， oh, 对了，忘了给你介绍，刚刚我们提到的李一博是今天的第二位讲述者，也是从河南西川县因为丹江口水库移民到湖北钟祥柴湖的第三代移民。我是李一博，我是袁林老师《汉水》
3: 这本书中的讲述的一个人物，属于这个汉水的第三代移民。我前段时间我收到园林老师寄来的那本书嘛，我还就萌生了一个念头，我要查一查我们家族到底是从哪来的，对吧？后来我就根据我们那个家谱上面的这个备份那个表去搜，哎，搜到了，哎，好像我们是最开始是在、嗯、河南南阳市西川县一个叫李官桥的一个镇上生活的。那我们其实从河南搬迁下来，最直接的原因就是因为修建那个单桥口水库。那个水库修起来以后，我们那个李官桥整个镇都已经不存在了，都已经沉到水底了。那它应该是分了好几期，我们是属于六六年的一批搬迁下来的。啊，六六年的话，你像我爷爷那个时候是二十二十六岁左右，那那个时候我爸也是刚一岁，那我妈是刚出生。啊，六六年他们就集体搬迁下来，那个应该是坐的那种长途运输车，啊，政府组织的，然后把你能带的带走，其实也带不了多少东西。我是听我爷爷讲过那些事情，他就举个例子，比如说那有很多老人是不愿意走的，对他会死死的抱住家门口的树，被自己的家属啊，或者说这种工作人员牵着，相当于有点拽走那个意思嘛，对吧？因为这个地方被淹淹了，你是不,是不可能在这个里面生存的啊。那是国家这个大事层面的一个东西，你个体是没有办法的嘛。包括还有一些人会，比如说这个用一个瓶子从自己的祖坟上。装一瓶土，对吧？嗯，把这个祖先也带走了，这种感觉嘛，反正有有各种这样的讲述。但其实我对那边其实没有任何的感知的，我也没去过那个地方。最后到了一个现在叫中祥市柴湖镇嘛，当时还没有名字啊，只是说那个地方全是一片芦苇荡，相当于集中安置了几万人在一个地方。我看到一个数据，在两千多少年之前，一直是全国最大的移民集中安置一个一个镇嘛，啊，因为很多镇本身小镇都没有两万人口，啊，你移民在一个镇上都有四五万人过来，啊，什么都没有啊，几乎就是可能会给你盖一个毛坯房，因为六几年啊，你也不现实，那个国家其实也处于一个很贫穷的阶段，啊，不会有任何东西给你的。就你自己带的能带的带过来，然后有一个住的地方，呃，茅草屋嘛。呃，六几年基本上这个，我觉得这个还是比较普遍的，啊，只是说你积累的东西就没有了嘛，要从零开始，包括那些地都是要重新开垦的，不像当地，他们已经可能是生活了世世代代生活在这里，对吧？那这个地你需要把芦苇砍掉，把水抽干，重新去开发这种耕地。如果说哈这个。按照现在的一个这个规划来讲，就是离得最近的，可能这个移民和当地人可能就一两公里，就一两公里，非常近。但是，我们就我父母那一代啊，因为他们下来，他们对那个河南也是没有记忆的。比如说像六六年左右出生的，对吧？呃，但是呢，就是说，呃，嗯，他们长大以后啊90 ，百分之九十以上的人还是就移民和移民结合了。包括现在，啊，虽然我们觉得这个已经很开放了，对吧？现在我们当地的，如果说这个娶了这个非移民这种媳妇大家会开玩笑说，你娶的是一个，就我们称当地的人是叫蛮子嘛，啊，我们就是统称他们蛮子，当地人称我们就是台子嘛，台子这个词我也不知道怎么写，反正就是那个意思，就是移民泛指移民。你怎么说呢？口音上肯定是，一听就知道的嘛。口音完全不一样了，包括我现在一张嘴，别人就听你是北方口音，哎，是不是河南的啊，或者山东的？我就是一个在湖北长大，然后呢是河南口音的一个人。我女儿现在也说的河南话，因为我女儿是被我妈妈带大的。直到我高中以后，我开始逼迫自己学当地的方言，啊，因为他们都是讲，他们也不讲普通话，就讲当地的话嘛，中原话。我会去试图去学。啊，但是那个口音那个东西，你可以听懂，但是学是很难学的，它很难改。我以前起了个网名叫“十年放牛”，就是基本上我印象中应该三四岁就是会走路了，然后没上学已经开始放牛，这个事情就交给我了。因为我爸妈可能很早就要下地干活，那个牛你得。喂吃的呀、啊，对吧？我也不会去力气去割草干嘛的，割不动。然后我就去放牛嘛，牵了牛绳就行了。哎，我记得特别，我现在还记得那一幕，就是因为我太小了，那个时候养那个牛可能是公牛，就到了发情期，它就比较狂躁嘛。那个就是它往前奔跑那个东西，我就死死的牵那个牛绳，我不松手嘛。那力气也不够，最后最后就是相当于我肚皮贴在地上面，他就把我拖着这个肚皮蹭在地上，拖得很远。但是我就死死的不松手，我觉得这个牛如果真的是跑掉了，我就这个我怎么去？跟我爸交代，然后刚刚有有一个大人看到了，他就拽着那牛绳，就是猛地用力把这个牛鼻子就给带一下，那个牛就停下来了嘛。就是这这这一幕我记得很清楚，就是基本上我从我三四岁就开始就是做一些力所能及的这种农活了。还有一个事情让我就是一直记得很清楚，就是我们初中生活费，我一个星期的生活费是十五块钱。那个时候是我们是一星期回来一次，因为镇上面离我们家有是二十里路吧，也不是很远，啊，每周五的下午，因为有放两天假嘛，每周五下午放学了，你骑自行车回家，然后在家里休息两天，带点生活费，星期天的下午再骑自行车,车过来。那个时候还有饭票啊，就是早上早餐是八毛钱，中午晚上的米饭是一块钱，一天生活费是两块八毛钱，你在里吃五天就是两块八乘以五，就是十四块钱。啊，十四块钱。我爸妈给我十五块钱，一块钱是给我，我还留两毛钱打气，因为那个自行车在那个外面暴晒一个星期，可能最后没气了，你得去打气，所以说我算下来，我一个星期有八毛钱的这个零花钱，所以你就根本就不用想买任何东西了，对吧？反正这个八毛钱你能转就转。然后我记得有一次就是也是这个春春天就是要收那个蒜苔嘛，收蒜苔那个蒜苔是可以卖的嘛，然后我们爸那个时候给了我十块钱。因为我生活费要十五，他只给了我我十块钱，他没有那个五块钱。他说：“那我给你抽一点那个蒜苔，你拿到镇上面去卖。比如说现在大概多少钱一斤？我给你准备这些东西，应该可以卖十块钱。好，那你就二十块钱了嘛啊！我就拖着那一托蒜苔啊，骑自行车去星期天的下午就去学校了。结果在路上啊，就被人拦下来了，因为那个时候有很多小贩在路边去这个收蒜苔啊，去卖嘛。”然后有一个年轻人，有一点地痞的性质，就看到我，哎，宝小伙子，你停下，你这个算苔卖不卖？这个我说不卖啊、哎，你报个价吗？这个我把你收了。我说这个十块钱。他说啊，不行，我给你这个五块还是多少钱嘛？我不卖，因为我爸告诉我这个可以卖十块钱。然后他就坚决不放我走，非要五块钱买买了。然后呢，我想着我说你五块钱买了，我这个对吧，少五块钱对吧？我本来可以多五块钱零花钱，这个那个钱对我来说很重要，我就坚决不卖给他。就他生气了嘛，他就把那个蒜苔，你走吧，就是推倒了，对、啊，推到那个你那个那个地上面，那就是泥巴地嘛，那个有灰尘，那个东西搞得很脏，所以我就把它捡起来，我也不能把它怎么样，因为我当时只有十三四岁，十五十四五岁，我还是个小少年，但里面是,是个地痞嘛，不敢看他怎么样，然后我就没办法，我他把我骂了一顿，我也不敢还嘴，我就把那个蒜苔捡起来，到那个河沟里面洗干净了，把晾干以后，就骑着自行车赶紧跑到镇上面去找了一家卖了。卖了不是十块还是八块钱吧，没一点没有夸张，因为这种事情就是你可以记一辈子的，就包括那人与人之间那种那种恶意的那种东西，对吧？也是我们当地的人啊，是一名是河南口音的一个人啊，是一名。所以为什么我在这个园林老师里面书书里面他就会会讲这个事情，就是当你陷入到贫穷当中去的时候，人是。那种善意是会一点一点消散的。他也没有钱，他可能挣不了多少，他就觉得，哎，我要挣你这五块钱。对，穷嘛，他穷这个东西，你要说这个，你可以有多种维度的理解啊。如果你想试图去理解他，你可以这样去想这个事情，但你也可以不理解他。你觉得你再穷，你又没有饿死嘛？你为什么要做这件事情，是吧？那是不是这个素质不行？就是我也试图去理理解这个移民和当地人之间的这种关系嘛。那么，对我会陷入一种迷思：究竟是我们这个河南这边的移民确实素质低，对吧？还是说这种因为你们先天的条件，对吧？这种比较差、比较穷，所以你要去拼命的争一口吃的？这两个东西，我有的时候很迷，我也就想不清楚这个事情
0: 。柴胡这个地方的独特之处就在于，虽然小时候的李一博也知道，移民和他们口中的蛮子是不一样的。说的更直白一点，移民更穷，但他始终没有真切的感受，因为移民数量庞大，自成一体，整个镇都是移民，没有对比，自然就没有伤害。但这一切都从李一博考上市里的高中，走出柴湖镇的那一刻开始发生了变化
3: 。我们镇上有两个初中，对吧？其中一个初中会接受那个当地的一些学生，但我们那个初中就全部是呃移民。到初三的时候，其实已经有很多同学都已经辍学了，啊，觉得自己考不上高中，或者考上了也觉得不想去上，嗯，所以那个时候十五六岁，有班上可能有一半的学生都已经放弃了。那我是因为是我们班一直第一名嘛，我们班主任也觉得我能可以考一个不错的高中，所以我一直在认认真真的准备中考嘛。最终我是考了我们整个镇的第三名，啊，就考到我们钟祥一中了，啊，湖北省重点高中。你可以理解为成绩最好的学生聚到一起了。二零零三年加上另外一个初中，整个镇一共考了十二个人考到钟祥一中，整个镇的人口占钟祥市的人口是占了十分之一，啊，十万人考上了十二个人考到了钟祥一中。但钟祥中那一年招收的学生是一千一百人左右。我上了这个高中以后。啊，也会认识一些新同学嘛，啊，关系比较好，大家会聊天嘛，说生活费多少钱，对吧？那我一个月生活费两百块钱，他们可能五百块钱。玩的很好的一个高中同学，因为他是当地的，啊，他们家他爸爸是一个初中的校长，啊，家庭条件还可以，嗯、呃，知道我的情况以后，他每次来看他儿子会顺手给我二十块钱、三十块钱这种这种。他可能从他的角度来觉得，哎，你这小伙子不错，对吧？也是我儿子的好朋友，对吧？你家庭条件确实是移民也，也也不太行，对吧？对吧？就是会给你二十块钱、三十块钱零花钱这种感觉，啊，然后但是这个味道对我来说，我可能觉得就很奇怪嘛，对吧？我有自己的父母，那我也有生活费，为什么你给我这二十块钱、三十块钱是什么意思，对吧？所以说从那个时候，你就会觉得这个，比如说啊，移民和当地人确实存在这种。物质上面的或者经济上面的是非常直观的这种差异，是这种差异某种程度上说，对一个学生来说，他会有一些呃很微妙的这种影响你说不清楚，它是一什么样影但是肯定会有影响这些东西。上了高中以后啊，我的同桌就是跟他交流的时候，你明显会发现从他的行为举止，发现这个。呃，你粗暴点说就不像个好学生嘛，对吧？你就会想，哎，明明接触到信息说这个学校录取分数线是五百三十分，对吧？我考了五百四十五分，所以我进来了。那我身边的这些人至少应该也是考五百三十分以上的这些学生嘛，对吧？那为什么他给我的第一印象好像不是一个爱学习的学生？我就很奇怪嘛。那有一天就聊说这个，哎，你哪个高中？哪个初中的？考了多少分？他说他考了两百多分，我当时就震惊了嘛，然后就去了解了这样一个这个情况，是应该是算择校费这样一个说法吧？啊，这个学校过分数线的录取一批，啊，没有过分数线的，你可以交择校费，你也可以来读。两百多分，咱们当时是两三万吧？我记得记记得具体不是很清楚了，但是我印象当中。普遍是两三万的这样一个交这样一个费用择校费用，就我记得有一次我们高中，我一个月生活费是两百块钱，那个时候两千零三年、零四年、零五年的几年，两百块钱。那有一次呢，我就回家，因为高中是一个月回家一次，拿一次生活费嘛。那次回家以后，我们家里没有钱，我爸也拿不出这个钱，两百块钱拿不出来。然后那个时候刚好就特别巧，就是就是我在家里面，我看到就是有一个人。就是牵了一头牛从我们家门前过嘛，那个人我爸认识，啊，我爸就问他你干嘛呢？就已经天已经黑了嘛，你因为是明显是朝家相反的方向嘛。他说我这个牛生病了，我要去把它卖掉。那我爸说，哎，你不要去跑了，我认识一个人，他就人是一个牛贩子嘛，也是我们村的。然后我爸就说，你你再等一等，我就骑个自行车去把那个人叫过来了。那个人叫过来以后说，哎，这个牛我买了，你不用去再跑到什么市场上去那个了，我买了人家多少钱，对吧？是一头病牛嘛。啊、嗯，就把它买了，买了以后，这个人就走了嘛。然后走了以后，这个人买牛，这个牛贩子就给了我爸是三百块钱嘛，相当于提成那个东西嘛，因为我爸介绍的嘛。哎，那个时候哇靠，我生活费也得两百块，哎，他挣了三百块，然后给了我两百块，然后我就可以继续上学了。就如果是没有那个东西，可能我爸天天晚上要去去找人借钱或怎么样。然后那个时候我就哎。老天，这个事情，这个是要让我继续搞下去，竟然是读书读下去吧。因为那个时候，我那个我那个时候也是想着，哎呀，要不要不搞了，不上了，算球了那种东西。就就就，但是我就会想，我说这个妈的，同桌可以花三万块钱这个来这里读书，我他妈我一个月为两百块钱这个东西发愁，反正三万块钱你想够我多少？这三年的生活费已经已经连连三万块钱都花不到吧？就是那就很快发生的一件事情，可能就一个星期左右的时间吧。我们有一次上英语课，就是要翻译那个英文的句子啊，应该是倪萍那个《美丽的大脚》那个电影啊，那个是英文写出来的，让我们翻译，对吧？然后提问嘛，就很巧，好巧不巧就提问到我了，对吧？老师说你把这个这句话翻译成中文嘛，那我就说“美丽的打脚”。就是美丽的大脚，我翻译成“美丽的大脚”。哎，这个话说出来以后，全班爆笑、啊，真的是爆笑。然后这个英语老师也笑了，对吧？然后他也有点懵嘛，啊，他可能是觉得我紧张还是怎么回事啊？然后说：“那你再翻译一遍，大家没听清楚。”然后我又说了一遍“美丽的大脚”，然后第二次爆笑。那个时候我的脸真的是这个红的，就是脸都发烫那种感觉，想找个地缝钻进去那种感觉。我说：“为什么要笑？”这个这个这个，后来就发现这个问题了。<笑>这个你你跟他们是不一样的，啊，你这个口音在别人看来是很奇怪的，因为那个班上面只有你一个人，就是唯一的一个当就是柴户人，就移民，啊，你是唯一一个移民。当你开口去在公众场合讲话的时候，就是那种带来的喜剧效果。按照现在的这个这个规划来讲，就是离得最近的可能这个移民和当地人可能就一两公里，非常近，也就几公里。但是这个这个这个它带来的这种这种差异，如果说大家就是没有交流，你是感受不到的。一旦融入到一起，尤其是你其中的唯一的一个个体的时候，你在这个集体里面就显得非常的奇怪。那个事情对我来说是一个很大的冲击，你有点手足无措。啊，我觉得我可以记一辈子这件事情
0: 。李一博后来考上了外地的大学，去了更大的城市生活，离开了柴湖，成为他这一代少有的通过读书改变命运的柴湖移民。而直到今天，他也是一个操着河南口音的湖北人。如果你今天到柴湖去走走，你能看到一座非常大的柴湖移民博物馆，里面记录了三代柴湖移民从零到一建设家园的故事。这些人的故事，柴湖的故事，韩正宇和韩家州的故事，都是没有回头路的故事。迁徙对于中国人来讲是天大的事，对河流来讲也是天大的事。就像柴湖博物馆一样，汉江和他的子民们为了哺育我们所做的一切，我们能回报的也只有记住而已。记住他的伤疤和血液，往来的船只和水手，岸边的和远去的人们，记住这条母亲河的身世。以上就是脱胎于园林同名图书的非虚构叙事类播客《汗水的身世》的最后一集。本节目由中信出版大方与 More Disco 联合出品。我是彭寒，我是园林，谢谢聆听，再见。